0: Les cours du Collège de France, l'origine du jean Romo et la première sortie d'Afrique, Jean-Jacques Hublin. Bonsoir à tous pour ce dernier cours de l'année. C'est un petit peu triste, hein, mais ce n'est pas le dernier cours. Hein. Je, sais que... <rire> Je sais que certains se sont inquiétés du fait que l'on soit arrivé au bout de l'évolution de l'homme moderne, en se demandant ce qui pouvait arriver après. Et donc, ne vous inquiétez pas, il arrivera quelque chose après. Donc, ce que je, ce que je voudrais... Euh, non, mais on reprendra l'année prochaine peut-être des, euh, des problèmes plus généraux euh, et, et non pas dans une perspective chronologique, mais avec un autre point de vue, des, des choses sur le cerveau, sur l'énergie, sur l'alimentation. Euh, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est euh, non pas vraiment vous parler des hommes eux-mêmes, mais plutôt de leur, de leur interaction... Avec le, ou de leurs interactions avec l'environnement. Euh, et et j'ai choisi ce titre de l'aube de l'Anthropocène. Euh, je ne sais pas ce que vous savez de cette histoire d'Anthropocène, mais c'est quelque chose qui euh, agite beaucoup les, les milieux scientifiques depuis quelques années. Euh, dans le fond, c'est la définition d'une nouvelle époque géologique qui est lié au développement de l'homme et son impact sur l'environnement. Le, sur et, et ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est que en fait, cette, euh, cette, cette influence de l'homme sur l'environnement, eh ça n'est pas quelque chose qui a commencé avec l'ère industrielle, mais en fait, c'est quelque chose qui s'enracine beaucoup plus loin dans le passé, euh, même si, euh, j'allais dire, nous avons commencé doucement, mais nous avons quand même commencé il y a, il y a longtemps. Alors évidemment, parler de l'impact de l'homme sur l'environnement, c'est euh, parfois c'est un sujet un petit peu, euh, un petit peu triste, hein, parce que l'impact de l'homme sur l'environnement, euh, il est loin d'être euh, toujours positif. Et, et je vous parlerai beaucoup d'animaux, et je vous parlerai beaucoup d'animaux qui, qui disparaissent en fait. Hein. Alors pour finir sur une note quand même euh, un peu plus joyeuse, euh, J'ai invité euh, mon collègue Jean-Michel Geneste, qui est un grand spécialiste d'art paléolithique, euh, pour, pour vous montrer la, la vision non pas des animaux sur l'homme, mais la vision des, des hommes sur euh, leur environnement, sur la nature, sur le, sur le monde animal et, et la façon dans le fond dont ils ont fait rentrer ça dans leur, euh, dans leur imaginaire et dans leur euh, mythologie. Ce terme d'anthropocène a été proposé notamment par des, par des géologues qui voulaient créer une nouvelle époque géologique qui ferait suite à l'Holocène. Je vous rappelle que l'Holocène, c'est une époque qui est assez courte, qui suit le pléistocène qui a duré plus de 2 millions d'années et c'est une, une époque géologique qui pour l'instant n'a duré que une dizaine de milliers d'années. Donc c'est euh, en gros l'interglaciaire dans lequel nous nous trouvons depuis la fin du, du dernier euh, épisode glaciaire, du stade isotopique 2. Et euh, l'idée, dans le fond, c'est de, de, de définir une période euh, pendant laquelle l'impact de l'homme sur l'environnement est euh, visible. Et quand je dis visible, c'est visible géologiquement. Visible, par exemple... Dans ces, cette carotte de sédiments qui vient de l'Ouest du Groenland et qui a été prise dans un qui a été prélevée dans un, un lieu après le retrait de glaciers en raison du réchauffement climatique, est-ce que vous voyez dans cette carotte eh bien, c'est une, une partie avec des sédiments qui sont des sédiments liés à ce, la présence de ce glacier. Et puis au-dessus, il y a une couche ici avec des sédiments qui sont essentiellement des sédiments organiques mais qui se distinguent complètement de ce qui, j'allais dire, naturellement euh, devrait se, se trouver dans cette, cet environnement. Et cette, euh, cette transition, elle correspond à euh, ce que certains ont appelé la, la grande accélération. Cette grande accélération, eh c'est euh, en gros le déversement dans l'environnement par les sociétés industrielles de quantité de matière, de roches nouvelles, si on peut appeler ça comme ça, ces roches nouvelles étant composées de plastique, de béton, d'aluminium, etc., qui se retrouvent dans les sédiments. Aussi, la production, une grande quantité de carbone, y compris des petites particules de carbone qu'on va retrouver, dans les sédiments et donc on a essayé de, de dans le fond de définir une limite en termes de, de, de temps et cette, cette grande accélération beaucoup de gens la placent quelque part après la à la fin de la seconde guerre mondiale quelque chose comme ça c'est une, une limite d'ailleurs qui est assez commode parce que l'explosion euh, de la première bombe nucléaire euh, le 16 juillet euh, 1945, eh bien, a été suivie euh, par euh, bah, de nombreuses bombes supplémentaires. Il y en a eu euh, au début à peu près une tous les dix jours. Euh, alors ce n'est pas des bombes qui étaient toutes euh, fatales à des populations, hein, c'était des essais nucléaires, mais ces essais nucléaires ont produit une grande quantité de radioéléments qu'on peut trouver dans les sédiments, qu'on peut euh, détecté et ça paraît à beaucoup une limite assez commode. Alors, cette, euh, ce, ce mouvement a quand même rencontré une forte résistance, une forte hostilité dans les milieux géologiques, pour plusieurs raisons, mais une, une des raisons, c'est que dans le fond, euh, sur le plan euh, strictement géologique, sur le plan euh, climatique, et, et si on fait abstraction de cet impact de l'homme sur euh, l'environnement, eh on ne voit pas très bien la raison pour laquelle il faudrait créer une nouvelle euh, période géologique. Vous verrez aussi que, et on, on finira euh, là-dessus euh, euh, à l'issue de ma présentation, vous verrez aussi que euh, bon, si on met de côté les, les bombes atomiques, eh bien, on a un peu des difficultés justement à fixer euh, dans le temps le début de cette, euh, de cette période alors, en ce qui nous concerne, évidemment, un des, et en, en, enfin, on s'est beaucoup intéressé aux cultures, aux civilisations de chasseurs-cueilleurs, de chasseurs-collecteurs. Chasseurs euh, évidemment, une des, un des aspects les plus euh, visibles euh, de cette activité humaine, eh euh, c'est, euh, dans le fond, la réduction du monde animal, du monde animal euh, sauvage. Euh, il y a euh, 10 000 ans, euh, presque la totalité de la biomasse de vertébrés qui vivent sur les continents, c'est-à-dire en gros euh, euh, toutes les, tous les animaux qui, qui rampent et qui volent euh, et qui marchent euh, sur les terres ou au-dessus des terres, eh bien, euh, représentaient donc la, la totalité de la, de la biomasse. Cette biomasse, aujourd'hui, elle est représentée à 97% par les hommes eux-mêmes et par leurs animaux domestiques. D'ailleurs, plus les animaux domestiques que les hommes. Les animaux domestiques, c'est la barre bleue, ici. Et cette, cette biomasse sauvage ne représente plus que quelque chose comme 3 de la biomasse terrestre. C'est absolument ridicule. Et vous voyez que les projections pour 2050 sont assez pessimistes, en tout cas pour la biomasse sauvage. On a donc... Euh, un grand nombre d'extinctions de, qui se sont produites euh, en plus du, du bruit de fond des, des extinctions normales, habituelles, hein, euh, et qui se sont accélérées, euh, disons, à partir du 16e, 17e siècle. Fin, c'est l'époque pour laquelle on commence à pouvoir compter un petit peu le nombre d'espèces qui disparaissent et vous voyez que les mammifères et les oiseaux sont particulièrement impactés par ce phénomène au point qu'on puisse se demander si nous ne sommes pas à la veille d'une sixième extinction de masse. Alors dans le passé, depuis l'explosion cambrienne, eh bien, on a eu déjà un certain nombre d'extinctions de, de, de masse, en particulier celle qui marque la fin euh, du paléozoïque, de l'ère primaire, qui a été une, une extinction de masse considérable. Il y a à peu près la moitié des, des familles existantes euh, qui ont disparu à ce moment-là. Et puis, il y en a eu d'autres, euh, dont la très célèbre extinction de la fin du, du Crétacé avec la fin des dinosaures. Alors, là encore, il y a des débats pour savoir s'il faut euh, considérer que nous sommes dans une extinction de masse, euh, mais ce qui est clair, c'est que si les extinctions auxquelles on assiste depuis quelques siècles se poursuivent au rythme euh, actuel, eh bien oui, certainement, on va vers une sixième extinction euh, de masse. Donc revenons à notre... Euh, à nos chasseurs euh, paléolithiques. Euh, et euh, la question qui se pose, dans le fond, c'est est-ce que leur activité de chasseurs-cueilleurs, de chasseurs-collecteurs, euh, a eu un effet sur les faunes de leur époque On a tendance, euh, souvent, à opposer un monde euh, industriel moderne qui est extrêmement... Euh, euh, délétère dans le fond pour euh, la nature et pour les, les espèces vivantes à un monde passé paléolithique un petit peu idyllique et on a même parlé de l'âge d'or euh, des chasseurs du paléolithique hein, euh, où on a des gens qui vivent en équilibre avec la nature euh, qui euh, euh, dans le fond gèrent la ressource de façon intelligente euh, etc., etc. Vous allez voir que c'est un petit peu plus euh, compliqué que cela D'abord, je voudrais insister sur un point qu'on a discuté dans un cours précédent et qui est le fait qu'au sein des prédateurs, l'homme est un prédateur assez particulier dans le fond. Et Il est assez particulier eh bien, parce qu'il il y a deux caractéristiques qui sont pratiquement uniques à l'homme quand il s'attaque aux autres animaux. Euh, D'une part, il a une, dire, une tendance assez forte à, à exploiter euh, des proies de grande taille, même de très grande taille, ce qui est, pas, enfin, ce qui est assez rare dans le fond au, au sein des prédateurs. Les prédateurs qui euh, ont des, des proies de très grande taille sont euh, assez peu nombreux et sont très, très spécialisés, généralement. Et puis il y a un autre euh, trait humain qui est assez particulier. C'est que les hommes, euh, aussi bien dans le milieu, le milieu terrestre que dans le milieu euh, aquatique, quand il a commencé à exploiter le milieu aquatique, eh euh, s'orientent vers des, euh, des proies adultes, cest euh, dire assez facilement, alors que ce n'est euh, généralement pas le cas pour euh, les autres prédateurs. Alors ce triangle, il vous montre la distribution euh, d'une d'une population vivante, avec ici un, un profil démographique. Il s'agit de Rennes. Et cette population vivante, elle comporte un grand nombre d'adultes, de, de jeunes adultes, et puis un nombre plus restreint de, de, de très jeunes et de très vieux. Et donc son, son profil de, de mortalité naturel, c'est celui-là, c'est-à-dire qu'il meurt beaucoup de, de très jeunes et puis, évidemment, ensuite, il y a une attrition régulière de la population. Donc, les populations euh, vivantes, euh, elles se placent ici sur ce euh, diagramme et euh, ce, qui est, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que si on place ici une, une, une distribution des proies de, il s'agit de Nandertaliens qui vivent au paléolithique moyen dans le sud-ouest de la France, et bien vous voyez qu'en gros, leurs proies bien, sont situées dans la zone qui correspond à la, au centre de gravité de la population vivante. C'est-à-dire qu'en gros, les chasseurs humains, là il s'agit de Néandertaliens, mais les hommes modernes font pareil, eh bien, ils attaquent cette pyramide des âges en tapant euh, presque préférentiellement dans les jeunes adultes, c'est ça qu'ils recherchent. Bon, S'ils peuvent attraper des très jeunes ou des très vieux, ils le font aussi, mais c'est ce qu'ils le, ce qui le font préférentiellement. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à garder en tête parce que euh, ça va avoir un effet justement sur euh, l'équilibre démographique des populations sauvages euh, dans la mesure où, euh, dans le fond, un prédateur qui s'attaque uniquement aux individus très âgés ou qui, occasionnellement, accroît un petit peu la mortalité infantile ne va pas avoir le même effet sur la démographie d'une population animale sauvage qu'un prédateur, l'homme, qui, lui, s'attaque aux adultes qui, dans le fond, représentent les forces vives en termes de reproduction. L le premier effet que l'on a signalé dans la littérature de la prédation humaine sur les faunes animales eh bien, ne remonte pas au paléolithique récent ou même au paléolithique moyen, mais remonte beaucoup plus loin dans le temps. Vous vous en souvenez peut-être, pour ceux qui ont assisté à mon cours non pas l'année dernière, mais l'année d'avant, qu'on assiste autour de 2 millions d'années à peu près à une augmentation de la, de la prédation en Afrique, là où on a des sites archéologiques. Et comment on le voit Et bien Simplement parce que, disons qu'autour de 2 millions d'années, on commence à trouver des sites avec non seulement des industries lithiques, mais surtout des ossements qui présentent des marques de découpe, des marques de percussion qui ont été cassées. Et à partir de 2 millions d'années, on a des sites où on trouve des centaines, voire des milliers de ces fragments osseux. Pour les périodes antérieures, on a des outillages lithiques, mais on a quand même finalement assez peu de ces traces archéologiques de l'activité humaine de chasse ou de charognage. Je vous ai souvent dit ça sous forme de plaisanterie. Ces restes osseux portant des traces d'activité humaine qui remontent au-delà de 2 ou 2,2 millions d'années, dans le fond en Afrique, ils tiennent quasiment dans une boîte à chaussures, pour toute l'Afrique. On en a un grand nombre après 2 millions d'années. Et généralement, on associe ça au développement d'une espèce particulière qui est Homo erectus et euh, au développement aussi d'outillages lithiques que l'on a attribué à l'Acheuléen en Afrique. Alors, ce qui est très intéressant du point de vue des faunes, c'est que si on regarde ce qui se passe dans les faunes africaines en Afrique de l'Est à cette époque-là, eh bien, on assiste à quelque chose d'assez euh, intéressant, c'est un déclin euh, des, du nombre des grands carnivores. Et euh, disons que quand on compare la variété euh, de, des carnivores qui peuvent exister en Afrique de l'Est autour de 3,5 3, millions d'années et ce qui existe autour de 1,5, eh euh, il y a une chute extrêmement euh, spectaculaire. De, euh, du nombre d'espèces, de, de la variété de ces espèces. Il y a toute une série d'animaux euh, qui n'existent plus du tout dans la nature actuelle. Hein. Par exemple, cet ours de grande taille, qui est un ours coureur. Hein. Ce euh, n'est pas quelque chose qu'on imagine assez spontanément dans les paysages africains. On a des hyènes de très très grande taille. On a aussi toute une variété de félins à canines en lame de sabre qui vont en fait disparaître assez rapidement en Afrique de l'Est et qui vont persister dans d'autres régions du monde, en particulier en Europe, on va les trouver jusque dans le Pléistocène moyen. Et si l'on compare ce qui se passe avec les grands, les petits carnivores, ceux qui font disons moins d'une vingtaine de kilos, eh bien on voit que eh bien il n'y a pas du tout de déclin de ces petits carnivores. Euh, autour de 2 millions d'années, alors que euh, les, 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 les grands prédateurs, ceux qui vont plus de 20 kilos, eh bien, eux, euh, montrent un déclin extrêmement marqué après 2 millions d'années. Et dans le fond, euh, même si on, souvent on rêve un peu à l'Afrique comme le monde des grands carnivores sauvages euh, avec des lions, des, des guépards, des panthères, des choses comme ça, eh bien, il faut se rendre compte que ces grands carnivores, en particulier les félins qui vivent aujourd'hui en Afrique, ne représentent qu'une toute petite portion de la diversité des carnivores qui existaient à la fin du Pliocène. Et l'explication que l'on donne à ce phénomène, eh c'est parce qu'il est difficile de relier ça à des phénomènes euh, naturel euh, que ce soit des phénomènes climatiques ou des phénomènes de, de changement dans les, euh, dans les faunes d'ongulés dont se nourrissent ces, ces carnivores. Et la façon dont, en tout cas, un certain nombre d'auteurs, en particulier euh, Verdeline, a interprété ce déclin, eh c'est comme l'effet d'une concurrence euh, avec un nouveau prédateur et, et qui, euh, qui qui est représenté par les hominines qui vivent vers cette époque-là. Donc quelque chose qui peut-être s'enracine déjà assez, lointain, assez loin dans le, dans le passé, avec un impact non pas tellement sur les proies initialement, mais surtout sur la concurrence des autres, les autres prédateurs. Alors Pour ce qui est des proies, on va, on va prendre le, le problème dans des situations qui sont des situations extrêmes d'abord, et puis on va se rapprocher ensuite de conditions plus, plus habituelles. Alors quand je parle de situations extrêmes, je fais référence à ce qui a été discuté dans les deux ou trois cours précédents, c'est-à-dire la disparition de la mégafaune dans des zones de la Terre où les hommes n'avaient jamais mis le pied jusqu'à jusqu la fin du, du Pleistocène. Et en particulier l'Australie et l'Amérique. Alors, en Australie, vous vous souvenez qu'on a, euh, au moment de l'arrivée de l'homme en Australie, vers 50 000, une faune de marsupiaux qui est extrêmement euh, particulière, qui est endémique, avec de très très grands animaux, des kangourous géants, euh, des, euh, des marsupiaux qui ont la taille d'un quasiment d'un rhinocéros, comme se dit protodone, euh, toute une variété de carnivores euh, qui, qui miment un peu sur le plan adaptatif ce qu'on observe chez les, les carnivores euh, placentaires. Et puis à côté de ça, d'autres grands animaux qui ne sont pas des mammifères, en particulier des oiseaux et euh, des reptiles. Et toutes ces espèces euh, n'existent plus aujourd'hui évidemment et la question c'est de savoir si c'est l'homme qui est responsable de leur disparition ou si leur disparition est due à des causes naturelles. Euh, il y a là-dessus un débat qui dure depuis très très longtemps et c'est un débat d'ailleurs qui est euh, assez euh, passionné parce que euh, il faut bien voir que derrière les arguments scientifiques il y a aussi... J'allais dire une vision plus ou moins euh, rousseauiste, ou au contraire euh, plus ou moins, euh, comment dire, euh, pessimiste, de l'activité euh, des euh, premiers Australiens ou des premiers Amérindiens quand il s'agira de l'Amérique du Nord. Alors, déjà, une des premières questions qui a été beaucoup discutée, c'est euh, la question de savoir si l'homme avait vraiment rencontré ces animaux-là. Parce qu'évidemment, pour que l'homme soit responsable de leur disparition, encore faut-il qu'il y ait une contemporanéité des derniers, euh, des derniers représentants de cette mégaphone avec euh, les hommes. Alors donc ça, ça a déjà été un sujet euh, de, de, de désaccord et de, de débat assez euh, intense. Euh, je vous rappelle ce site de euh, Warati euh, qui est au centre de l'Australie, euh, qui a été récemment publié, avec euh, une stratigraphie qui remonte très très loin. Puisqu'on euh, aurait quasiment au centre de l'Australie des hommes qui seraient déjà vers euh, quelque part entre 40, 49 000 et 46 000, et bien, dans ces niveaux les plus anciens de ce gisement, on a euh, du diprotodone, donc on a l'assurance qu'effectivement les hommes euh, ont rencontré euh, cette mégafaune de, de marsupiaux. Alors du côté des, des avocats des causes naturelles, eh L'argument est le suivant, il est que si on regarde ce qui se passe, Alors, ce qui est à gauche ici, ce sont des, des, des périodes géologiques du Pleistocène, euh, de plus en plus proches de nous quand on va vers le haut, et puis ici, c'est un nombre d'espèces euh, qu'on voit euh, diminuer. Euh, et L'argument, évidemment, c'est qu'on voit très bien que cette diminution du nombre d'espèces, eh elle n'a pas attendu euh, 50 000 pour se manifester, on a plusieurs épisodes de euh, disparition au cours du Pléistocène. Et en fond, ces gens-là euh, soutiennent que euh, l'homme n'est pas pour grand-chose dans euh, les disparitions auxquelles on assiste euh, il y a 50 000 ans. C'est simplement la suite d'un phénomène qui est déjà euh, en cours et dans lequel euh, le climat a peut-être euh, joué un rôle essentiel avec euh, des fluctuations Climatique assez comment dire, peu spectaculaire jusque vers le milieu du Pléistocène moyen, vers 500 000 avant l'actuel. Et puis à partir de 500 000, une accélération, on en a souvent déjà parlé, des fluctuations climatiques. Vous vous souvenez, ces cycles glaciaires, interglaciaires qui prennent une amplitude extrêmement forte. À partir du milieu du Pléistocène moyen. Et vous euh, voyez, ce, ce segment euh, montre une amplitude croissante, en particulier euh, des phénomènes interglaciaires. Alors, peut-être avec en Australie des effets euh, de euh, modification brutale de l'environnement, voire de montée de l'aridité à certains moments, qui pourraient expliquer ces vagues de disparition euh, successives. Alors l'argument euh, contre, euh, c'est de dire qu'en en fait, effectivement, il y a eu des euh, disparitions euh, de marsupiaux et d'autres animaux au cours du Pleistocène en Australie bien avant que les hommes n'arrivent. Mais ça, dans le fond, c'est le lot de toutes les zones continentales. Il y a régulièrement des, euh, des extinctions d'espèces. De, L'évolution, c'est avant tout une histoire d'extinction, en fait. Euh, mais ce qui se passe il y a 50 000 euh, ou autour de 50 000 a l'air euh, particulier euh, et a l'air particulier euh, notamment lorsqu'on regarde la taille des animaux qui disparaissent. Parce que dans le fond, dans toutes ces euh, extinctions qui ont eu lieu au cours du Pléistocène avant 50 000, j'allais dire c'est un petit peu tout le monde qui disparaît hein, à son tour. Donc il y a des grandes bêtes, mais aussi beaucoup de petites bêtes qui disparaissent. Et ce qui semble particulier autour de 50 000, eh c'est que c'est euh, particulièrement euh, la très grande faune qui disparaît. Et donc, sur ce, ce schéma qui a été présenté dans un article assez ancien, maintenant de, de Lyons et, et collaborateurs, qui est euh, un article très très intéressant, euh, eh bien, dans le fond, ce qu'il montre, c'est qu'il y a une différence très euh, importante entre les extinctions qui ont lieu autour de 50 000 et puis les extinctions qui ont eu lieu après l'arrivée des Européens en Australie. Donc, Vous voyez, quand les Européens arrivent en Australie, ils font disparaître toutes ces, euh, tous ces animaux qui sont représentés par des barres grises. Et euh, bah, dans le fond, euh, ce que ça veut dire, c'est que les Européens qui arrivent ils ont des fusils et ils tirent un petit peu sur tout ce qui bouge. Et donc, euh, ils, ils tuent des animaux un petit peu de, de toutes les tailles ces, ces tailles qui sont représentées par des chiffres euh, en abscisse, c'est ce euh, une échelle logarithmique, hein, c'est-à-dire euh, chaque fois qu'on se déplace d'une unité, on se déplace d'un ordre de grandeur euh, en termes de, de masse corporelle. Et vous voyez que donc, ce qui est en noir ici, ce sont les, les, les disparitions autour de 50 000. C'est de façon euh, bien marquée des animaux euh, de très grande taille. On va retrouver une situation un petit peu comparable avec la mégaphone américaine. Alors la mégaphone américaine, elle aussi, elle va connaître une, des, des extinctions assez nombreuses à une époque complètement différente. Donc en Australie, c'était autour de 50 000 avec l'arrivée des hommes. Eh bien, en Amérique du Nord, on a aussi des extinctions qui se placent euh, disons, à la fin des temps glaciaires et au tout début de l'Holocène. Et vous vous souvenez que l'essentiel euh, du peuplement des Amériques, c'est quelque chose qui semble se produire, disons, après euh, 15 000 ou 14 000, quelque chose comme ça. Donc quand on est déjà sur la, dire, sur la pente du euh, réchauffement euh, climatique, qui d'ailleurs a permis la colonisation euh, des Amériques par les hommes à partir de la Sibérie. Donc cette, cette faune américaine qui elle aussi est, est assez endémique, eh bien, euh, on, on voit euh, une diminution drastique de sa diversité, eh bien, justement entre en gros 14 000 et 11 000, avec 35 genres de mammifères qui disparaissent euh, dans les Amériques du Nord et du Sud. Euh, alors excusez-moi, ici c'est en Amérique du Nord. Donc 35 genres de mammifères qui disparaissent entre 13 800 et 11 400. Et vous voyez qu'il y a là une espèce de frontière chronologique avec les dernières occurrences stratigraphiques d'un grand nombre d'espèces de mammifères. Comme en Australie, il y a des partisans, des causes naturelles de ces extinctions. Et l'argument, c'est qu'évidemment, cette période euh, entre disons, 14 000 et 12 000, eh c'est la fin de la dernière glaciation et il est exact qu'on a, a affaire à un changement euh, assez euh, dramatique euh, de l'environnement, du climat, euh, des paysages euh, en Amérique du Nord en particulier. Encore une fois, l'argument qui, j'allais dire, est utilisé par les chercheurs qui voient plutôt une cause humaine dans ces disparitions, c'est un argument qui tente à montrer que les disparitions auxquelles on assiste, ce ne sont pas des disparitions, j'allais dire, aléatoires. Ce n'est pas une espèce de tirage au de sort d'espèces qui n'ont pas de chance et qui vont disparaître à cause d'un changement climatique. Non, c'est certaines catégories de mammifères qui disparaissent de façon préférentielle et cela ça contraste avec ce que l'on observe dans d'autres périodes de changement climatique intenses puisqu'il y en a eu d'autres auparavant. Je reviens à cette étude de Lyons. Ce qu'il montre dans, cette, dans ce, ce travail, c'est qu'il euh, y a deux groupes de mammifères qui sont particulièrement... Euh, Victimes euh, d'extinction euh, pendant cette période-là. C'est d'une part des animaux, encore une fois, comme en Australie, des animaux de très grande taille, hein, en particulier chez les édentés. Les, les édentés sont les animaux comme les, euh, les paresseux, les, les tatous, hein, ces, ces familles. Euh, eh bien, euh, au Pleistocène, dans les Amériques, on a des, des édentés qui sont de très, très grande taille. Eh bien, ces animaux euh, disparaissent ils sont représentés ici en sombre, ils disparaissent préférentiellement par rapport aux formes plus petites. Et puis il y a un deuxième groupe de mammifères qui lui aussi disparaît de façon préférentielle pendant cette période-là, et bien encore une fois, ce sont les carnivores. Et donc évidemment, l'idée qui est avancée là, c'est que dans le fond, les hommes qui arrivent dans un continent qui est un continent vierge dans lequel il y a des faunes qui sont, j'allais dire, euh, naïves, en tout cas dans leur relation avec les hommes, eh bien, ils vont s'attaquer à des très grandes proies parce que, dans le fond, c'est ce qui rapporte le plus, hein, et euh, ces hommes modernes euh, de la fin du disons du tardi glaciaire ou du début de l'Holocène, n'ont pas vraiment de limitation en termes techniques s'ils veulent euh, s'attaquer à des proies de très grande taille. Donc ils chassent préférentiellement euh, les grands animaux. Et euh, d'autre part, eh bien, dans le fond, euh, ils exercent aussi une pression sur les carnivores, soit directement, peut-être en se débarrassant d'eux à l'occasion, mais aussi tout simplement en étant en concurrence avec eux. Et ça, c'est probablement une, une assez vieille histoire, comme j'ai voulu vous le montrer tout à l'heure en vous parlant de l'Afrique de l'Est. Donc cette, cette concurrence entre l'homme et d'autres prédateurs qui, généralement, se terminent mal pour les autres prédateurs. Donc ça, c'est une vision générale de la faune qui est présente dans les gisements paléontologiques. Maintenant, si on regarde ce qui se passe dans les gisements archéologiques, c'est-à-dire quand on regarde non pas la diversité de la faune en général, mais qu'on regarde ce qui se trouve dans les niveaux sédimentaires qui correspondent à des occupations humaines et donc des restes d'animaux qui ont été prélevés par les hommes dans la nature, eh bien, différentes études, ici deux études séparées, montrent qu'il y a chez les, les premiers euh, chasseurs euh, amérindiens, euh, en particulier ceux de cette période de Clovis dont on a beaucoup parlé euh, la dernière fois, eh bien, il y a une surreprésentation de la classe des animaux de très grande taille. Alors comment est-ce qu'on fait ce genre d'étude Eh bien, en fonction de classes de taille qui sont définies par la masse corporelle, on peut faire un modèle prédictif pour savoir quelle devrait être la fréquence de la représentation de différents types d'animaux dans un gisement, si les hommes prélevaient de façon égale du gibier dans toutes les classes de taille. Évidemment, dans la nature, il y a beaucoup plus de souris que d'éléphants. Donc ça, c'est pris en compte dans le modèle. Donc on fait une prédiction et ensuite on compare le résultat de cette prédiction avec ce qui est observé dans des sites archéologiques. et Encore une fois, on voit une, dans ces sites archéologiques d'Amérique du Nord de cette période-là une surreprésentation de la classe 5 en gros, beaucoup de proboscidiens et de, de gros animaux de, de ce type-là. Et alors, euh, c'est euh, quelque chose que sur lequel j'ai déjà insisté plusieurs fois, le fait que les hommes, dans le fond, aient cette attraction particulière pour des proies de très grande taille et qu'en plus, ils chassent, s'ils le peuvent, des jeunes adultes, c'est quelque chose qui va avoir un impact particulier sur la démographie des populations sauvages de ces animaux de grande taille. Pourquoi Parce que des très grands animaux comme les proboscidiens, par exemple, sont des, sont, des, euh, sont des espèces qui ont des cycles euh, de reproduction, qui sont des cycles lents. Ils ont un développement qui est prolongé et ils ont une fécondité qui est relativement euh, faible comparée à des petits animaux. Et donc, si vous vous mettez à chasser préférentiellement ces populations euh, de grands mammifères, eh bien euh, à un moment donné peut-être pas immédiatement, mais il va y avoir un seuil qui va être franchi quand vous commencez, dans le fond, à prélever plus d'animaux que ces populations ne peuvent en produire naturellement. Et donc, à ce moment-là, il y a un phénomène un petit peu, euh, euh, je vais dire, euh, autocatalytique qui fait que euh, ces, euh, ces espèces sont précipitées euh, dans l'extinction. Alors, évidemment, une grande partie de l'Ancien Monde, euh, ne correspond pas à ce modèle des Amériques ou de l'Australie où les hommes n'étaient jamais venus. Dans la plupart euh, du, du, du reste du monde, il y a eu, euh, pendant le Pleistocène, des hominines et euh, c'est en particulier le cas en Europe. Alors que se passe-t-il euh, en Europe, eh bien, on n'a pas affaire à des phénomènes qui sont aussi spectaculaires que ceux auxquels on assiste euh, avec l'arrivée de l'homme en Australie ou dans les Amériques. Mais on voit quand même euh, des extinctions se produire à l'arrivée des hommes modernes autour de euh, 45 000 ans, peut-être un peu plus, et puis surtout après, pendant le cours du paléolithique supérieur et à la fin du paléolithique supérieur. Alors, je ne résiste pas au plaisir quand même de vous signaler qu'avant le début du paléolithique supérieur, il y a en Europe quelques espèces qui sont des espèces un petit peu surprenantes. Et on a en particulier, des, par exemple, des primates qui existent dans le Pléistocène européen. Ce, ce, ce macaque, enfin pas celui-là, mais un macaque qui lui ressemble, a été trouvé à l'état fossile dans un gisement de la région de Nuremberg, en Allemagne, associé à des industries moustériennes, de la fin du moustérien. Donc à la fin de la, de la, de la période néandertalienne si on peut l'appeler comme ça, en Europe, on avait des macaques qui vivaient dans la région de Nuremberg. Je ne sais pas si ça vous parle beaucoup, mais en tout cas, on n'en a plus après l'arrivée des hommes modernes. Et euh, ces hommes du poétique supérieur, eh bien, euh, on va euh, les voir euh, exploiter aussi de la grande faune mais cette grande faune, elle a, et c'est quelque chose qui est probablement le cas aussi depuis encore plus longtemps en Afrique, dans le fond, elle a subi une espèce de coévolution avec les, les hommes et elle va répondre, si je peux dire, de façon moins brutale que ce qu'on assiste, ce qu'on on, on a assisté en Australie ou ce à quoi on va assister dans les Amériques. Il y a... Euh, un groupe, encore une fois, qui va, euh, au final, connaître l'extinction, probablement à cause soit de la prédation des hommes, soit de la concurrence avec les hommes, et c'est celui, encore une fois, des grands carnivores. Alors, il y a un exemple que j'aime bien citer, qui est celui de l'ours des cavernes. L'ours des cavernes, euh, c'est une espèce qui a, euh, dans le fond, qui a fait son apparition, euh, à peu près en même temps que l'homme de Néandertal. En tout cas, la, la forme la plus euh, dire, euh, récente évoluée d'ours des cavernes qu'on connaisse en Europe. Et donc, euh, homme de Néandertal et ours des cavernes ont évolué côte à côte à travers euh, plusieurs cycles glaciaires, interglaciaires. On sait qu'il y, qu y a eu une, une prédation occasionnellement des Néandertaliens sur les ours des cavernes, euh, mais en tout cas ces ours des cavernes euh, ils ont assez bien survécu à tout ça et on les connaît bien représentés au début du Paléolithique supérieur. Alors on a longtemps cru que ces ours des cavernes avaient existé pendant tout le Paléolithique supérieur et jusqu'au jusqu Magdalénien, hein, jusqu'à la, à la fin des temps glaciaires cela d'une part à cause de la, euh, la présence occasionnelle de de restes d'ours des cavernes dans des niveaux du Paléolithique supérieur récent, en particulier des canines d'ours des cavernes qui ont pu être des, des objets de parure même, et puis aussi la présence de l'ours dans l'art paléolithique du Paléolithique supérieur. Alors dans l'art paléolithique, évidemment, le, le, et, et, et pas seulement dans l'art paléolithique, dans les gisements archéologiques, un des problèmes qui se pose parfois, c'est de faire la différence entre euh, ours des cavernes et ours brun Alors, il y a des caractères morphologiques qui les, qui les séparent mais qui ne sont pas toujours évidents à mettre en évidence et il y a quelques années il y a un groupe de, de, de chercheurs qui s'est particulièrement intéressé à la question en faisant à la fois des analyses ADN sur des, euh, donc des analyses de paléogénétique sur des rares d'ours euh, euh, de ces sites du poétique supérieur et puis aussi, en proposant des, euh, des datations directes de ces, de ces restes. Et ce qu'il est apparu euh, à l'issue de, de cette étude, eh c'est qu'en fait, ces ours des cavernes, entre guillemets, que l'on croyait présents jusqu'à la fin du Politique supérieur en Europe, eh bien, en fait, n'étaient pas des ours des cavernes, c'était euh, parfois des ours bruns, ça c'est la paléogénétique qui l'a montré. Mais ce que les datations directes ont montré surtout et qui était vraiment très intéressant, c'est que les hommes du poétique supérieur et de la fin du poétique supérieur eh bien, sont allés dans les grottes ramasser des canines d'ours des cavernes comme vous pourriez-vous aller ramasser des canines d'ours des cavernes dans une grotte et qu'ils les ont ramenés chez eux et que ces restes anciens se sont trouvés Sédimentés dans des niveaux beaucoup plus récents. Mais quand on les date, eh bien, ils n'ont pas des dates qui sont des dates magdaléniennes. Et en fait, en termes de datation directe, voilà, on a une date autour de 25 000 ans qui est la date des derniers ours des cavernes dans nos régions. Et donc, on voit que même si ce n'est pas l'arrivée des hommes modernes en Europe qui cause immédiatement l'extinction des ours des cavernes, eh bien, avant même le dernier maximum glaciaire, ces ours des cavernes ils ont été, quand même, euh, entre guillemets, éliminés par les hommes, ce qui n'était pas arrivé auparavant euh, avec les euh, Néandertaliens. À la fin euh, du dernier maximum glaciaire, on va voir, euh, un petit peu comme en Amérique, un grand nombre de grands animaux euh, disparaître. Et donc toutes ces faunes glaciaires qui comportent des, des mammouths, euh, des, euh, des rhinocéros laineux comme celui-là et toute une série de, de grands animaux euh, vont se, se retirer de plus en plus vers le, vers le nord et vers l'est, où certains vont survivre euh, assez longtemps dans l'Holocène, mais en tout cas en Europe occidentale, euh, on voit euh, disparaître ces faunes glaciaires donc, euh, à la veille de de l'Holocène. Et un petit peu comme en Amérique, on a souvent utilisé l'argument climatique pour expliquer la disparition de ces, de ces animaux. Mais pour reprendre l'exemple du, du rhinocéros laineux, je voudrais quand même souligner un point intéressant, c'est que dans les cycles glaciaires, interglaciaires précédents, eh bien, on avait des rhinocéros qui étaient des rhinocéros adaptés à des environnements euh, tempérés ou des environnements chauds, comme le rhinocéros de mer, par exemple, et que, dans le fond, euh, j'allais dire, on, on devrait s'attendre à l'Holocène le à voir réapparaître dans nos régions eh bien, des proboscidiens ou des, euh, euh, des rhinocéros, des grands périssodactyles. Euh, adaptés à ces milieux interglaciaires. Et à l'Holocène, eh ça ne se produit pas, bien que ces animaux, dans le fond, aient survécu dans le sud de l'Europe, dans les Balkans ou, dans le... ou en Espagne, très longtemps euh, dans le Pléistocène supérieur. Hein. On les connaît encore euh, à la veille du dernier maximum glaciaire dans l'Europe méditerranéenne. Mais manifestement, ce qui se produit d'habitude, là, ne se produit pas. Et euh, je pense qu'il faut y voir non seulement un effet du climat, mais aussi un effet euh, de la présence humaine et, euh, et peut-être de la prédation humaine. Alors, il est très difficile de faire des, des reconstitutions paléodémographiques pour le paléolithique. Je vous en livre une ici, qui a été publiée par euh, Boquet appelle et quelques collègues il y a quelques années et qui est fondé essentiellement sur le comptage des sites et le la définition de territoires occupés par les hommes en Europe à différentes dans différentes tranches de temps du poétique supérieur dans cette dans cette étude ce que ce que Boquet et collaborateurs montrent c'est qu'en fait on a à travers le paléolithique supérieur, depuis l'Aurignacien jusqu'au dernier maximum glaciaire, dans le fond, une espèce de, de stase en termes démographiques, euh, avec des populations qui sont euh, très faibles pour l'Europe. Hein, vous voyez qu'on a euh, leurs estimations, elles sont de quelques milliers d'individus pour l'Europe. Hein. Alors, avec une très très grande incertitude, vous voyez qu'avec un intervalle de confiance de 95% une variation de... De 1700 à 37 000, mais enfin, on ne parle pas de, de centaines de milliers de gens, hein, on parle de, de milliers. Et en fait, une, une, une sorte d'explosion de, euh, démographique, enfin, explosion mesurée quand même, euh, pendant le tardi-glaciaire, au moment de la fin euh, donc de la, du stade ésotopique 2 et la, recolonisa la recolonisation de l'Europe dans des milieux qui sont des milieux tempérés. Et je pense que cette augmentation rapide des populations humaines n'a pas laissé sa chance à cette mégafaune européenne de recoloniser elle aussi le milieu, le milieu naturel. Alors il y a une, une, une approche qui est assez intéressante, qui est qui, une approche qui n'est pas régional, mais qui est une approche de comparaison intercontinentale. Et il y a eu dans les dernières années un certain nombre d'études qui ont été publiées, qui ont essayé de montrer, dans le fond, comment différentes régions du monde s'étaient comportées au cours du Pléistocène supérieur et de l'Holocène, et en essayant de comptabiliser le nombre de, de disparitions. Et c'est tout à fait remarquable, quand on regarde cette carte, de voir que les régions où la proportion de grands mammifères éteints, encore une fois, on regarde surtout les très grosses bêtes, qui est représentée en rouge quand la proportion est très élevée, eh bien on la trouve effectivement dans des zones où les hommes ont, comment dire, où les hommes sont arrivés tardivement, elle se produit aussi dans des zones où il y a une grande densité de, de population euh, au politique supérieur en particulier, mais dans le fond, euh, des zones comme l'Afrique et même des zones tropicales euh, de l'Asie, eh bien sont des zones où ces extinctions, en tout cas en ce qui concerne les, 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 les très grands euh, animaux, eh bien ces extinctions sont relativement modestes en nombre. Et ça, ça peut paraître un petit peu contre-intuitif, puisque dans le fond, euh, je n'ai pas arrêté de vous raconter que les hommes modernes étaient, arrivés, étaient apparus d'abord en Afrique et puis qu'ils s'étaient répandus en Afrique, hors d'Afrique partout, d'abord dans le sud de l'Asie et puis ensuite ailleurs. Et en fait, l'explication euh, que l'on qu donne à ça, eh c'est celle que j'ai évoquée déjà tout à l'heure, c'est que justement, euh, l'Afrique... Et certaines zones tropicales de l'Eurasie sont des régions où il y a une longue coévolution de ces faunes avec les hommes. En gros, ces faunes sont habituées, adaptées à cette prédation humaine, alors qu'elles ne le sont pas du tout dans des zones où les hommes arrivent plus tardivement, en tout cas les hommes modernes. Et alors, il y a toute une série d'études qui donnent plus ou moins les mêmes résultats avec des, euh, des tranches de temps ou des, euh, comment dire, un comptage d'espèces ou de genres euh, un petit peu euh, différents. Euh, là, encore une fois, vous voyez, au cours des 80, derniers 80 000 ans, dans une étude de Bartlett et collaborateurs de 2015, Comment dans certaines régions il y a plus des trois quarts, voire 80 de la mégafaune qui a disparu. C'est la partie noire de ces camemberts. Alors les Amériques et l'Australie sont particulièrement, j'allais dire, soignées. Vous voyez aussi que l'Europe voit une grande partie de sa mégafaune disparaître. Alors. Le contraste, évidemment, c'est l'Afrique où là, dans le fond, les éléphants, les rhinocéros, toutes ces bêtes-là, elles vont devoir attendre un petit peu pour disparaître. Et dans cette étude de Bartlett et collaborateurs, ce qui est très intéressant, c'est que ces auteurs ont modélisé, dans le fond, ces processus de disparition en essayant d'établir des, des euh, corrélations entre la date d'arrivée de l'homme dans différentes parties du monde de l'homme moderne et le nombre d'extinctions, et puis, d'autre part, en essayant le même genre de, de développer le même genre d'exercice avec des changements climatiques et des nombres d'extinctions. Et vous voyez que euh, quand on essaie de modéliser cela sur le plan mathématiques, eh bien on voit que dans le fond, si on essaie d'expliquer les, euh, les extinctions, en particulier les extinctions de grandes faunes, en se fondant uniquement sur une explication liée à des changements climatiques, et en particulier à cette, ce début de l'Holocène, à cette fin de la dernière glaciation, eh bien on arrive à expliquer à peu près 20% seulement des extinctions auxquelles on assiste. Et pour le reste, euh, les 80 restants, eh bien, il faut euh, y voir essentiellement un effet de l'arrivée de l'homme dans ces différentes régions ou euh, une combinaison des deux facteurs euh, qui a dû se produire dans un certain nombre de cas, c'est-à-dire à la fois la présence de l'homme et puis euh, la, euh, le changement climatique. On va laisser un petit peu la, la faune de côté et pour finir, je voudrais vous parler d'une de, 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 ou deux questions qui sont liées à la modification des paysages, et puis on va finir même avec la modification de l'atmosphère par l'homme et par l'homme paléolithique. Alors, il y a une, un aspect de l'intervention de l'homme dans la nature qu'on sous-estime généralement dans le domaine paléolithique et dans les, les études archéologiques, c'est les effets du feu, alors du feu non pas accidentel, mais du feu provoqué délibérément par les hommes sur les paysages. Alors d'abord, le feu existe de façon naturelle. Cette carte, elle vous montre le nombre d'impacts de foudre, la densité des impacts de foudre dans différentes régions du monde. Vous voyez que c'est surtout les zones tropicales qui, sont, qui reçoivent ces, ces impacts de foudre, hein, en particulier euh, en, en Afrique, mais il y a des régions comme l'Amérique du Nord aussi qui sont assez euh, euh, comment dire, euh, impactées euh, par ces, ces orages et ces foudres et donc des feux naturels euh, avec des, des zones qui sont beaucoup plus calmes, en particulier en Eurasie. Alors récemment, on s'est vraiment posé la question de savoir euh, dans quelle mesure euh, le fait que les hommes utilisent le feu, euh, alors pas seulement pour euh, euh, allumer des, des foyers dans leur habitat, euh, cuire des aliments, euh, les, les, les fumer, les sécher, les préparer, etc., euh, mais mettre le feu dans la nature pouvait avoir eu un impact sur, le, euh, sur les paysages pléistocènes. D'abord, il est intéressant de regarder euh, quelles sont les utilisations du feu en dehors de l'habitat par des populations de chasseurs-cueilleurs, de chasseurs-collecteurs euh, récentes pour lesquelles on a des, des témoignages et des, des, des comptages même de, 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 ces, de, ces, de ces incendies volontaires. Euh, ce, cette étude qui a été publiée il n'y a pas très longtemps vous montre qu'il y a un grand nombre de ces dans le fond, de ces utilisations du feu dans le paysage. Et euh, ces colonnes représentent différentes euh, zones de végétation, avec ici en particulier la forêt euh, tropicale et la savane, euh, et puis ensuite différentes euh, euh, zones de végétation plus haut en latitude. Alors, un des, une des utilisations les plus fréquentes du feu par les chasseurs-cueilleurs, eh c'est chasser, justement. C'est-à-dire, c'est euh, chasser le, diriger le gibier dans une certaine direction, surtout les grands animaux, pour pouvoir les, euh, les capturer, les abattre. Euh, il y a parfois, en particulier dans la savane, euh, tout bêtement euh, la, la, le comportement qui consiste à mettre le feu à un bout de savane pour récupérer des animaux morts et déjà en partie cuits déjà et prêts à être consommés. Euh, mais vous voyez qu'il y a aussi d'autres utilisations et il y a euh, des utilisations qu'on retrouve euh, dans certaines régions tropicales qui sont des, euh, des utilisations, euh, de, de, dans le fond, de gestion euh, du paysage végétal. C'est-à-dire que, ça a été décrit particulièrement en Australie, mais ça existe dans d'autres régions du monde, euh, les hommes utilisent le feu, dans le fond, pour se euh, pour se créer un paysage qui est plus favorable en termes de productivité de gibier qui les intéresse euh, ou alors pour éliminer euh, des morceaux de forêt dans lesquels euh, leur mobilité ou l'accès au gibier est euh, limité. Alors le feu, évidemment, est, est présent dans l'histoire dans des hommes depuis très longtemps euh, vous en souvenez peut-être, on en a déjà parlé il y a, il y a, il y a un petit moment, euh, je crois que c'est l'année dernière, euh, On c'était il y a deux ans. Euh, en Europe, disons que le feu, c'est une histoire qui remonte, le feu contrôlé, le feu euh, dont on, on est sûr qu'il n'est pas accidentel, c'est une affaire qui remonte à environ... Euh, un demi-million d'années, peut-être un, peu, un petit peu moins. On voit le développement euh, de ces feux contrôlés dans des sites archéologiques et on sait que les hommes euh, sont euh, passés maîtres hein, dans la production et l'utilisation et du feu avec en particulier ces... Euh, ces objets tout à fait remarquables euh, qui sont des, des emmanchements faits avec des, des résines qui sont préparées à, 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 en étant chauffées à une, une certaine température. Donc, donc le feu est à la disposition des hommes depuis assez longtemps euh, et on voit ce feu se manifester aussi dans les paysages autour des hommes. Alors, Je vous l'ai dit, en Australie, euh, c'est un comportement qui est qui a été abondamment décrit et discuté chez les aborigènes. Mais dans les archives géologiques et archéologiques, on a essayé de retrouver des traces de ces feux intentionnels. Et en particulier, on a dans ce gisement, enfin dans ce site de Lynch's Crater qui est dans le nord-est de l'Australie, on a très très bien montré comment autour disons de 45 000, 42 000, quelque chose comme ça, on voit brutalement apparaître dans le registre sédimentaire des micro-charbons qui, qui, qui sont tout le temps présents et qui deviennent même de plus en plus présents quand on arrive dans l'Holocène. On pense que dans le fond, la présence de ces micro-charbons correspond à l'arrivée des hommes et à l'intensification de leur action sur le paysage. On voit d'ailleurs à la même époque le paysage végétal changer complètement avec une augmentation de ces groupes sclérophiles et une réduction de la forêt, de la forêt primaire dans ces régions-là. Il y a tout un débat pour savoir si ces modifications de la végétation, c'est un effet du feu, ou si c'est en, fait ou, ou si en fait un effet secondaire de la pression de prédation des hommes sur la grande faune d'herbivores, euh, qui, euh, à son tour, a un effet sur, la, euh, sur le paysage. Alors, de façon, euh, j'allais dire, plus surprenante, on a vu paraître il n'y a pas très longtemps une étude sur l'Europe et sur le dernier maximum glaciaire qui compare alors en fonction en utilisant toutes les données environnementales dont on dispose pour cette période et cette région du monde qui est extrêmement bien étudiée, donc en utilisant toutes les données qui permettent de reconstituer l'environnement, eh on peut produire une carte prédictive de la localisation des forêts, en gros de la de gare, hein, dans le, euh, pendant le dernier maximum glaciaire et on peut la comparer à ce que l'on sait de la présence réelle de forêts en Europe à cette époque-là. Et vous voyez qu'il y a une différence assez marquée, en particulier dans cette partie occidentale de l'Europe que l'on sait avoir été la partie la plus peuplée par des chasseurs-cueilleurs et la conclusion de cette cet article qui vient de sortir il y a à peine quelques, quelques semaines, eh c'est que probablement c'est l'utilisation du feu par les chasseurs-cueilleurs en Europe, pendant le politique supérieur qui a modifier le paysage, en particulier en, en, en éliminant des zones forestières, en les transformant en un paysage qui est beaucoup plus un paysage mosaïque avec des espaces ouverts et des espaces forestiers. Et dans cette étude, évidemment, au-delà de la modélisation, les chercheurs ont essayé de montrer qu'on avait des indications, un petit peu comme en Australie, avec des micro-charbons dans un certain nombre de, de sites clés qui, dans le fond, apportent des, des, des éléments de confirmation à ce modèle. Alors Pour finir, après les animaux, après la végétation et le paysage, je voudrais terminer en disant quelques mots bien de l'atmosphère et je pense que il vous a été probablement difficile d'échapper au fait que l'atmosphère terrestre est considérablement modifiée. On revient à cette idée d'anthropocène, le fait que les sociétés industrielles ont relâché dans l'atmosphère un grand nombre de, enfin une grande quantité de gaz à effet de serre. Vous avez ici une courbe qui vous montre la fluctuation de la quantité de gaz carbonique, de CO2 dans l'atmosphère euh, depuis euh, disons, euh, le début du Pléistocène moyen. Alors, vous voyez que c'est une courbe qui suit plus ou moins les cycles glaciaires, interglaciaires. Pourquoi Parce qu'en en fait, euh, ces cycles glaciaires, interglaciaires sont déclenchés par des phénomènes astronomiques essentiellement, donc c'est un forçage euh, euh, au départ euh, solaire, euh, mais euh, ce, ce petit réchauffement qui est lié euh, à l'effet la, à la, des rayons solaires à la surface de la Terre eh bien, provoque un réchauffement de la surface des océans, en particulier dans l'hémisphère sud. Ce réchauffement de la surface des océans produit une décharge de gaz carbonique dans l'atmosphère et cette décharge de gaz carbonique accélère le, euh, le réchauffement euh, à cause de son effet de, de serre justement et donc c'est pour, pour cette raison que la sortie des, des stades glaciaires est toujours une sortie assez brutale à cause de ce phénomène alors on a cette courbe euh, qui montre des fluctuations de, de la quantité de gaz carbonique et vous voyez qu'aujourd'hui on est là c'est-à-dire que euh, au lieu d'être, comme on devrait être normalement dans tous les autres interglaciaires qui ont précédé autour de 250 ppm partie pour millions de CO2 dans l'atmosphère, eh on est euh, près des 400 ppm, c'est-à-dire c'est une valeur qui est proche de ce que la Terre a connu, disons, au miocène, euh, et donc, prédisent que si on ne fait rien, et eh bien notre climat va retourner à ce qu'il était au Miocène euh, euh, assez euh, rapidement. Euh, donc, ça, c'est un phénomène qui euh, généralement est, est attribué aux activités humaines par un grand nombre de, de scientifiques, même s'il y en a certains qui, qui ne sont pas de cet avis. Euh, et euh, cette, euh, cette activité humaine, on l'a on l'associe effectivement au développement industriel. Alors, il y a depuis assez longtemps certains chercheurs, et en particulier un chercheur qui s'appelle Rudiman, qui a développé l'idée qu'en fait, ce phénomène de production de gaz à effet de serre dans l'atmosphère avec un effet sur le climat terrestre, c'était quelque chose qui remontait bien au-delà de l'ère industrielle, dans l'Holocène, avec le développement de l'agriculture dans différentes parties du monde. Et vous savez certainement déjà, on a des foyers très anciens de développement de l'agriculture un peu après 10 000 avant le présent, au Proche-Orient, en Extrême-Orient et puis plus tard en Afrique et dans les Amériques. Et donc l'idée de Rudiman, c'est que notre interglaciaire, l'Holocène, qui est relativement euh, qui, enfin qui est remarquablement stable en fait en, en termes climatiques par rapport à d'autres interglaciaires qu on, qui ont précédé. Eh bien dans le fond, c'est un interglaciaire que nous avons nous-mêmes avec le développement de l'agriculture, en quelque sorte euh, stabilisé du point de vue climatique avec la production de gaz à effet de serre. Alors l'argument principal que Rudiman a, a développé, c'est que, à la sortie d'un cycle glaciaire, on a une montée de la quantité de gaz à effet de serre, de gaz carbonique et puis de méthane. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, avec le gaz carbonique qui est, si je peux dire, livré par les océans. Et puis ensuite, pendant l'interglaciaire, il va y avoir une décroissance graduelle de la quantité de CO2 et de méthane. Ce qui est représenté en bleu ici sur ces courbes, c'est ce qui s'est produit dans les interglaciaires précédents. Hein, et puis à la fin de cette histoire, eh bien, normalement on rentre à nouveau dans un, un cycle glaciaire. Et dans ce, ce travail, Rudiman compare donc ce qui s'est passé dans les autres interglaciaires avec ce qui s'est passé dans notre interglaciaire. Et dans notre interglaciaire, dans l'Holocène, eh on voit euh, depuis le milieu de l'Holocène eh une augmentation, alors que cela devrait diminuer, euh, du CO2 et du méthane dans l'atmosphère. Et ce n'est pas quelque chose qui date euh, de, des années 1950 ou du 18e siècle ou du 19e siècle. Non, c'est quelque chose qui remonte à à peu près 5000 ans ou quelque chose comme ça. Et en gros, sans rentrer dans euh, plus dans les détails, euh, la production de méthane, elle est mise. Euh, alors la production de CO2, elle est mise en relation en particulier avec le, 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 le brûlage justement de, de surfaces forestières dont j'ai parlé auparavant, et la production de méthane avec le développement de la culture du riz euh, en Asie. Les rizières sont des zones marécageuses qui produisent énormément de méthane et donc euh, voilà, on peut euh, regarder l'augmentation la, des surfaces euh, cultivées en rivière depuis euh, 5 ou 6 000 ans et l'augmentation euh, de la quantité de méthane dans l'atmosphère et aussi autre raison pour cette augmentation du méthane peut-être euh, le développement de, euh, de l'élevage et en particulier de l'élevage de bovins vous savez, euh, qui, qui sont euh, de grands producteurs de, de méthane euh, encore aujourd'hui, malheureusement. Alors, euh, Cette idée de, de Rudiman, elle a été extrêmement, euh, j'allais dire, durement critiquée euh, par, les, euh, par les climatologues, par les, les, les gens qui, qui travaillent sur l'évolution la, la, de l'atmosphère et sur ces problèmes de gaz à effet de serre, mais c'est quand même une idée qui a fait euh, son chemin et il y a... Euh, quelques années, je crois que c'est en 2013, il y a un article qui a été publié dans la revue Science qui a essayé de, euh, de vraiment tester ces, cette idée de, de, de Rudiman. Et comment est-ce que ce travail a, a testé cette, cette hypothèse Eh bien, pour la première fois, on a pu faire des mesures extrêmement précises, des variations de la quantité de méthane euh, conservée dans des, dans des glaces en Antarctique, et euh, au Groenland en regardant comment ces quantités avaient varié au cours des derniers quelques milliers d'années et le fait de pouvoir regarder dans ces deux points extrêmes du globe comment cette évolution s'est produite eh bien ça a permis de mettre en relation ces changements avec ce qui se passe dans l'hémisphère sud et dans l'hémisphère nord et ce qui se passe dans les zones tropicales et les endroits où on produit euh, du riz, où il y a de la de l'élevage et disons que, pour dire les choses de façon très simplement, euh, cet, cet effet euh, anthropique de l'homme, s'il est lié à l'agriculture, euh, à l'élevage, à, la, à la production de, euh, de riz dans des rizières, eh bien, doit avoir un effet plus important dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud, et c'est effectivement ce qu'a montré cette étude. Alors, euh, le résultat de tous ces, ces débats et de tous ces travaux, c'est que dans le fond, maintenant, si les idées de Rudiman en ce qui concerne le, euh, le gaz carbonique sont, restent très très euh, discutées et ne sont pas vraiment acceptées par euh, beaucoup de climatologues, parce qu'on sait que de nombreux paramètres interviennent sur la quantité de, de CO2 dans l'atmosphère. Pour ce qui est du méthane, et j'en ai discuté récemment avec euh, un de mes collègues ici au Collège de France qui s'appelle Édouard Barre, vous suivez peut-être ses cours, eh bien, Édouard Barre, dans le fond, me dit pour, pour ce qui est du, du méthane, très probablement, Rudiman a eu raison et on, on a eu tort de ne pas euh, l'écouter. Et euh, voilà, tout ça, ça nous amène, dans le fond, à nous poser la question de, euh, de quand, en fait, commence l'anthropocène. Alors, effectivement, euh, on sait très bien qu'il euh, y a, euh, à la fin du XXe siècle, un changement assez radical en termes d'impact de, de l'homme sur euh, l'environnement, le, en termes de disparition d'espèces, en termes de présence même dans les sédiments euh, de, de, de produits de l'industrie humaine, euh, d'éléments radioactifs liés à la, aux explosions atomiques. Euh, mais en fait, la question que pose Rudiman et un certain nombre d'autres chercheurs, c'est est-il bien raisonnable de vouloir placer une limite euh, à l'effet de l'activité humaine sur la planète euh, dans le XXe siècle, alors qu'on sait qu'au cours de l'Holocène, eh depuis très longtemps, et peut-être même avant l'Holocène avec l'extinction de certaines espèces animales, eh l'homme a commencé à euh, modifier le climat de la Terre. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr